0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour un épisode un peu spécial. En effet, vous l'aurez constaté si vous nous suivez assidûment et que vous attendez avec impatience chaque nouvel épisode toutes les semaines, on s'était accordé une petite pause estivale pendant ces vacances et on est donc passé à côté de quelques films qui ont eu le courage de sortir au cinéma cet été. Et donc pour se rattraper, on vous propose un, un petit épisode spécial pendant lequel on va revenir sur 9 films qui ont retenu notre intérêt ces dernières semaines, aussi bien dans les sorties cinéma que sur les plateforme de streaming, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on en mette de côté, et dans des genres divers et variés. Au menu, on aura donc du film d'action, du thriller, du film catastrophe, de la comédie, ou encore du drame. Et pour discuter de tout ça, on ne sera pas trop d'eux, et ça tombe bien, je suis accompagné par Alexandre Caporal. Salut Alex Salut Thibault. Ça fait plaisir de se revoir bah Ça euh, fait plaisir Après ouais. ces vacances enfin, C'est vrai
1: qu'il faut le spécifier, les, les films dont on va parler, euh, c'est pas des chefs-d'oeuvre, hein. voilà, comme ça c'est fait d'emblée, on mais vous y a, le dit. mais y a-t-il
0: toujours besoin de parler de chefs forcément
1: <rire> Non mais tout ça pour dire que c'est clairement pas des grands films, mais disons que dans l'été, on a beaucoup entendu dire qu'il n'y avait rien à voir cet été, que les salles étaient vides, qu'il n'y avait pas de films, qu'il n'y avait pas d'actu. Bah mine de rien, justement, il y a des... Petits films euh, à petit budget pour, pour la plupart, on va le voir, euh, qui sont assez modestes et assez honnêtes finalement. Et je pense qu'ils se ressemblent beaucoup tous les films dont on va parler pour ça. C'est vraiment des petits films, pour la plupart d'ailleurs, qui ont des durées assez courtes. Hein. C'est des films d'une heure et demie euh, qui n'ont pas beaucoup de prétention et qui sont arrivés justement à se distinguer, à trouver leur place pendant cet été un peu vide en blockbuster et autres et qui, même si bah, ça reste euh, pour la plupart des films moyens voire euh, pas mal euh, ou qui méritent le coup d'œil, ben bah, voilà c'est pour ça qu'on voulait, euh, on ah voulait bah, en on, parler. On quoi. était
0: sorti de nos vacances pour parler de The Climb dans un shot et là effectivement il y, y a plein d'autres petits films comme ça qu'on avait loupés et euh, bah, que, comme tu lis d'une part on fait avec ce qu'on a c'est euh, ouais. pour ça qu'on ne va pas parler que de chef dœuvre ce soir mais de, de ce qui est sorti, mais il mais y a quand même eu des, des choses intéressantes et donc on va, euh, voilà, on, va, on va vous parler de tout ça avec un, un sacré programme qu'on a décidé de, de séparer en plusieurs catégories euh, au nom particulièrement évocateur. Ah ouais. N'est-ce pas
1: Ça, ça, ça s'est fait naturellement d'ailleurs. Mais absolument, absolument c'était
0: hein. une évidence euh, dès le départ. Donc,
1: alors il y a quoi, euh, Thibault, au menu là Alors
0: nous avons euh, en première position la catégorie des petits films de genre teubé mais attachant. Ouais. Vous verrez pourquoi.
1: C'est pour les gros bourrins.
0: Voilà, on a euh, les comédies françaises, là on est dans du, dans du plus classique, mais c'est finalement euh, ce qui est le plus sorti au cinéma ces dernières semaines. Oui,
1: bah oui. Absolument. Donc
0: on a fait le tri, on en a retenu deux qui nous intéressaient particulièrement. Les comédies américaines aussi, il euh, y, y a des choses intéressantes. Et on terminera par les films d'horreur, parce qu'il faut toujours terminer par un bon petit film qui fout la trouille. <rire>
1: Exactement. Très voilà. bien
0: Et donc on va commencer immédiatement avec la catégorie des petits films de genre Teubé mais attachant et euh, bah, pour entamer ça on a choisi un film Netflix et non pas un film qui est sorti en salle et alors dans les, les films, les films d'action Netflix qui sont sortis ces dernières semaines on aurait pu vous parler de The Old Guard <rire> mais malheureusement je suis le seul à l'avoir vu et j'estime qu'il remplissait que le premier critère de la catégorie malheureusement je l'ai <rire> trouvé parfaitement débile mais c'est à peu près tout ouais. et donc on a préféré garder comme film d'action Netflix Project Power qui est donc sorti le 14 août ouais. sur la plateforme et non
1: pas le film avec euh, avec Chris Hemsworth aussi euh, qui a cartonné sur Netflix The Tyler Ray oui voilà. j'avais déjà
0: oublié ce truc là ouais, mais bon c'était printemps ouais, alors ça rentre pas dans la voilà, catégorie oui, d'été non 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 puis au-delà de ça enfin euh, bref on va pas <rire> revenir là-dessus
1: mais voilà un autre film bourrin sur Netflix mais c'est vrai ouais, ouais,
0: ils en euh, ont, ont pas mal euh, ces, ces derniers temps oh, ouais. mais donc Project Power qui est réalisé par Ariel Schulman et Henri Just, euh, qui avait réalisé le documentaire 4 fiches, qui était plutôt intéressant, mais qui avait aussi euh, commis euh, Paranormal Activity 3 et 4. Mm -hmm. Donc déjà, euh, ça promet. Et Alex, comme c'est toi, je crois, le plus convaincu de nous deux, euh, bah, je te laisse peut-être pitcher euh, <rire> tout ça et, et expliquer en quoi Project Power est b ouais. mais
1: attachant. Alors, convaincu, c'est vrai que c'est un grand mot, mais effectivement, euh, j'en je, bon, attendais, attendais pas grand-chose. Et puis c'est vrai que ce genre de production Netflix... Euh, tu as cité quelques noms avant il bah, n'y euh, a, a, a pas beaucoup de très bonnes choses qui se font dans ce calibre là on va dire dans, dans le film de genre avec des acteurs connus qui arrivent justement sur cette plateforme mais là euh, je trouve qu'il y a quand même une intention louable de, de base et qui est aussi un film assez assez honnête assez franco aussi euh, dans, dans, dans la direction qu'il prend et, et, et donc qui nous qui, qui nous parle en fait de pilules euh, qui donnent des super pouvoirs aléatoires aux gens qui les ingèrent et donc on est à, à la Nouvelle Orléans et puis là c'est un bordel pas possible à la Nouvelle Orléans parce qu'il y a un deal qui se fait sur, sur ces pilules alors le truc intéressant il y a ce concept justement de base qui est, qui est, qui est intéressant sur le papier euh, notamment parce que les pilules qu'on ingère donc elles nous donnent un pouvoir aléatoire comme je l'ai dit c'est à dire qu'on ne sait pas quel pouvoir ça va nous donner est-ce va avoir une espèce d'armure en métal Est-ce qu'on va être invisible Est-ce qu'on va être en feu Est-ce qu'on va être de glace euh, ce, ce genre de choses. Et Ou si va... on n'a
0: pas de chance, on meurt
1: simplement. Exactement. Il y a des si gens a de chance, qui on se contentent d'exploser,
0: ce qui est un peu moins intéressant. Quand même. <rire> tout
1: à fait. Alors, visuellement, qui est intéressant on va, on va y revenir. Mais effectivement, donc il y a ce concept-là et puis, en cinq minutes, on peut avoir ces pouvoirs. Donc, vous imaginez qu'il euh, y a du deal qui s'est fait, comme si euh, ces pilules étaient une, 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 une drogue, en tout cas. Il y a une sacrée contrebande. Et puis, on a trois personnages qui vont essayer de démasquer le grand Manitou derrière ce, ce trafic qui ruine justement euh, la Nouvelle Orléans et euh, là-dedans on, on retrouve au casting bah, Jamie Foxx euh, qui, euh, qui joue un, un Liam Neeson dans Taken c'est-à-dire que il, son but c'est retrouver sa fille qui est apparemment prisonnière du malfrage justement de, de, de la drogue, euh, qui est lui-même Jamie Foxx un mec un peu costaud avec un fusil à pompe, ancien soldat, très 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 énervé, et puis qui va accompagner une jeune dealuse euh, afro-américaine qui s'appelle Dominique Fishback euh, ça c'est pas son nom dans le, le, dans nom le film c'est le nom oui. de l'actrice exactement euh, et puis un flic euh, un peu vénère aussi incarné par Joseph Gordon-Levitt qui
0: est euh, hyper badass
1: qui est hyper badass est vraiment aussi.
0: hyper badass ouais, quoi. Voilà. on dit littéralement c'est Clint Eastwood quoi.
1: ouais <rire> bon. donc t'accentues un peu là-dessus pour effectivement dire que c'est un film très couillon c'est très simple aussi euh, et, et c'est très droit au but qui fait justement sa qualité et ça reste très divertissant il y a ce concept qui est très cool qui est bien introduit aussi euh, ce concept fantastique et super héroïque qui est assez ludique au début du film en tout cas euh, qui malheureusement ne va pas être assez exploité par la suite parce que euh, vu comme on vous vient de vous le pitcher, bah vous, vous imaginez mais des tas de possibilités justement pour traiter ça, notamment la possibilité de vie ou de mort le, le pouvoir aléatoire etc on pourrait s'en amuser beaucoup plus le film reste un petit peu timide ah, là-dessus c'est vrai que moi
0: je, je me disais ça peut donner lieu effectivement à des choses assez intéressantes puis finalement ne serait-ce qu'au niveau du, du choix des pouvoirs on, on voit rien de très original enfin les pouvoirs c'est ce qu'on a vu dans un milliard dans de X-Men ouais. voilà, euh, les les gens qui se transforment en glace, en feu, euh, voilà, ce genre de choses. Il ouais. n'y a, a effectivement rien de très innovant à ce niveau-là.
1: Non, c'est ça, et c'est aussi très bourrin et très con, parce que on, on a des dialogues tellement risibles qui feraient passer, franchement, euh, Besson pour euh, du Shakespeare, quoi, de, 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 tellement, tellement c'est ringard. Un casting qui est vraiment aux fraises, à part, justement, Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, et puis cette, euh, cette jeune actrice, Dominique Fischbach, qui sauve un peu la mise, mais le reste des, 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 du casting secondaire, c'est hallucinant. C'est de... les
0: méchants les plus fiers fad euh, qu'on qu ah, a vu dans un film d'action de, depuis aussi, des plans. Bah, c est... C est... Ils sont ridicules. On est dans de la série Z, là, ouais. tu vois,
1: complètement, avec, euh, avec ces méchants, euh, je veux dire, avec un accent mexicain à couper au couteau, enfin, bref. Et on essaye, en fait, au lieu, justement, d'exploiter ce concept de manière ultra-ludique euh, et par la mise en scène... On se concentre un peu trop, justement, et c'est là où, où le film est très con, sur son intrigue et sur les drames en fait de ses personnages. Euh, ce qui peut faire une force quelque part, parce qu'effectivement, les personnages existent, mais on s'attarde trop en fait sur les parcours émotionnels, familiaux, etc., des personnages. Oui, parce
0: que la dealuse en question a aussi euh, le grand rêve de se lancer dans le rap, donc il y a toute ah, une intrigue oui. avec ça
1: aussi. Oui, bah oui, hein, elle veut rapper devant son professeur d'histoire qui lui dit qu'elle est nulle, alors lui, il la challenge pour qu'elle rappe en classe. Enfin, en fait, il y a plein de choses aussi comme ça qui fonctionnent pas très bien et qui font que le, le, le scénario a pas mal de défauts en fait où il y a des problèmes d'écriture à ce niveau-là où justement on aimerait un petit peu plus de fluidité et puis euh, peut-être peut une, une intrigue un peu plus épurée alors que là on va d'un coup sur un personnage ensuite sur un autre donc on sait pas bien puis ça casse un peu le rythme malgré ça le film est divertissant, notamment justement euh, par le dynamisme en fait de sa caméra. C'est-à-dire que le film c'est ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement un peu bas du front, un peu con, simple, euh, qu'on a déjà vu aussi euh, pas mal de fois, malgré son concept, qu'on peut croire original, mais comme tu l'as dit Thibault, qu'on revoit un petit peu partout, si on connaît un peu le genre justement euh, fantastique et super héroïque avec les super pouvoirs et tout ça. Mais malgré tout... Euh, je, je trouve qu'il arrive à rendre en fait chaque scène dynamique et ça passe par ses, euh, à la fois par ces mouvements de caméra, on est tout le temps dans une caméra qui bouge, tout le temps dans du travelling ah ça il faut surtout pas qu'on qu se pose et qu'il y ait le moins de moments de répit ouais. et, et franchement moi je trouve que c'est une qualité pour ce film là c'est à dire que finalement ça passe tout seul euh, ça, se regarde, ça se laisse tout à fait regarder, il n'y a pas d'accro et puis on se, laisse, euh, on se laisse un peu embarquer quoi. et puis on débranche un peu le cerveau ouais, et on bah. se dit bah, ça, ça fait le taf et puis même esthétiquement parlant, il y a aussi un certain cachet euh, euh, et au niveau visuel, je, je vais y revenir après, mais il y a aussi pas mal, pas mal de, ben, de bonnes choses là-dedans.
0: Là ouais, en fait, en fait c'est, comment ils s'appellent, Schulman et, et Just. moi ils me font un peu penser à euh, une sorte de Neveldine et Taylor, donc ceux qui avaient fait euh, Hypertension avec ouais, Jason ouais. Statham et, et le film Gamer avec Gérard Butler dont on parlera ce soir. <rire> <rire> Sus suspense. Mais il, ça, ça me rappelle un peu ces deux gars, mais en propre, c'est-à-dire que contrairement à Neveldine et Taylor, Taylor, c'est pas euh, cracra, c'est moins vulgaire et provoque que ce qu'il pouvait faire, mais c'est le même genre de cinéma euh, assez crétin avec une ouais. mise en forme hyper hystérique où il euh, y a une volonté de, de balancer mille trucs à l'écran avec des sauf que là, ça se prend un peu plus au sérieux ici. Euh, hein. euh, oui, mais Neville Taylor, ça se prend aussi au sérieux dans, dans l'espèce de truc subversif, on est, on oui. est méchant, enfin, ouais. affreux, ça les méchant. Euh, voilà, y a, mais, mais, mais je trouve qu'il y a ce même, cette même envie et volonté de, de dynamiser à outrance l'image oui. avec un montage hyper cut euh, quitte à ce que le découpage ait absolument aucun sens et, et où on sollicite constamment en fait l'attention du spectateur mm
1: -hmm. mais ça marche ça marche euh, et puis euh, alors tu disais c'est moins cracra il y a quand même des choses justement visuellement euh, alors... <rire> on sent euh, parce que les, les deux réalisateurs euh, tu as oublié de le mentionner mais avaient réalisé un film complètement débile aussi qui s'appelle Nerve, Nerve. Ah, effectivement oui, un thriller thriller sur fond de, de jeux sur smartphone avec euh, des joueurs qui doivent réaliser des défis dangereux il euh, y a des joueurs qui payent pour regarder les gens faire des défis ouais, et bah, ceux bah, je qui font défis De, de euh...
0: Neville Dean Taylor c'était un peu leur gamer euh, à eux euh, Voilà, Nerve, justement on oh là là, la technologie il y a plus quand même les jeunes la société où on va
1: voilà et puis on va faire un, un propos un peu philosophique sur la jeunesse, à des rives. Et puis, on va utiliser l'esthétique de Nicolas Winding Refn avec ses néons à outrance et puis cette image hyper léchée. Et là, on retrouve ça aussi. On retrouve cette esthétique un peu comme ça avec des, des couleurs très fluos, très flash euh, et, et, et avec cette photo justement léchée. Mais c'est tout aussi con euh, euh, que nerve. Sauf qu'ici, il y a quand même deux, trois idées cool visuellement parlant. Euh, Je pense notamment... Euh, pour parler de mise en scène, à une scène en particulier qui est une scène de baston filmée depuis un sas où est renfermé un personnage qui est en train de geler, donc qui a ingéré une pilule, comme vous pouvez l'imaginer, et puis qui ensuite a le pouvoir de glace, si on veut, ça devient la reine des neiges. Et la caméra tournoie dans ce sas à mesure que la fille panique, et on va suivre la baston, en fait, derrière, justement, des vitres qui sont en train de, de s'embuer. Et, euh, et là-dedans, je trouve qu'il y a, y, a, y a de bonnes idées avec ça, et notamment aussi, euh, dans, dans, dans la manière d'aborder le gore et le body horror parce que justement les pouvoirs qu'ingèrent les, les personnages sont assez dégueulasses et puis c'est pas des pouvoirs euh, qui font du bien quoi euh, tu sens qu'il y a des corps qui ouais, se ça transforment
0: un, un certain sacrifice euh,
1: un sacré sacrifice et, et puis euh, il y a des mains qui giclent, il y a des torses perforés il y a ce genre de choses donc le film va oser aussi une, une violence visuelle euh, et, puis, et puis du gore et du body horror qui justement est assez bienvenue ouais, c'est intéressant l'idée que
0: le on peut obtenir des pouvoirs absolument dingues mais c'est quelque ouais. chose qui fatalement euh, finit par consumer le, le corps
1: tout à fait tout à fait. Donc il y a ces petites idées-là, mais qui, euh, globalement, pour moi, n'arrivent pas à sauver pleinement le film. Euh, honnêtement, je l'ai quasiment oublié. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, ça, ça reste trop anecdotique, euh, ça reste trop en, re trop en retrait pardon, par rapport à son concept de base. Euh, et puis, il y a trop de défauts, justement, dans, 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 le, dans le scénario. Et puis, il faut dire que c'est un peu trop con aussi. Quoi.
0: Et justement, pour, pour terminer, donc, au niveau du scénario, moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu. C'est qu'en en, en regardant précisément le le CV des, des, des gens de l'équipe, j'ai remarqué que le scénariste Madson Tomlin, dont c'est le premier scénario, donc on pourra peut-être un peu l'excuser, mais il est co-scénariste sur le futur Batman. Ah voilà que j'attends beaucoup et du coup ça, je ne sais pas s'il faut que je m'inquiète <rire> de savoir qu'il est dans l'équipe qui écrit, qui écrit tout ça dis-toi qu'il vu, qu vu Project Power hein. et sa vision du, du matériau super héroïque je ne sais pas ce qu'il faut du coup en attendre ouais. enfin voilà effectivement
1: bon, et je voilà bon, je t'ai un coup d'œil si, si vous n'avez rien à faire un samedi soir vous avez Netflix vous l'avez peut-être probablement vu déjà si vous nous écoutez ce qu'on peut
0: dire effectivement c'est que comme tu l'as dit euh, au moins on ne s'emmerde pas c'est ça on ne euh, s'emmerde pas ouais. je, je suis pas sûr que ça apporte énormément ce film, mais en tout <rire> cas ça arrive à maintenir l'attention tension degré ou de force.
1: Ça fait le divertissement du samedi soir franchement, voilà.
0: Voilà. Et ben, vous savez comment utiliser votre prochain samedi soir. Ouais. Euh, on va donc enchaîner avec le deuxième film de cette catégorie des petits films de genre teubé mais attachant. Et on va passer par un film euh, qui est sorti au cinéma, lui, le 12 août dernier. Et il s'agit de Greenland. C'est euh, le sauveur des cinémas. Le sauveur des cinémas. <rire> Tenet. Pfff. Laissez-moi rire. rire. Va te Christopher non, non. Nolan. Greenland. Voici <rire> Gérard Butler. <rire> euh, voici le réalisateur Rick Roman. wouf, wow, <rire> Je ne sais pas comment ça se dit. Euh, mais qui nous avait gratifié du film La Chute du Président, n'est-ce pas Le troisième volet de cette formidable trilogie d'action avec Gérard Butler. C'était un peu son die -yard à lui. Mm -hmm. Et quelle, quelle trilogie Et donc là, ce Rick Roman waf, met à nouveau Gérard Butler en scène, mais ce coup-ci dans un film catastrophe, puisque oubliez Geostorm, le, le précédent essai de, de Butler dans le, dans le genre du film catastrophe, parce qu'avec Greenland, eh ben Gérard il a enfin sa guerre des mondes à lui. Ouais. Oubliez Spielberg. Là. Oubliez Spielberg, parce que là, comme Tom Cruise en s'entend, Gérard, il doit traverser les États-Unis avec sa famille pour échapper à rien de moins que l'apocalypse, puisqu'on a une énorme comète qui est sur le point de s'écraser sur la Terre. Et donc, lui, sa femme et son fils doivent atteindre le Groenland, qui est apparemment le dernier refuge pour l'humanité, s'ils espèrent survivre. Donc, avec un pitch pareil, on aurait pu s'attendre justement à un sourd Roland Emmerich. Enfin, c'est un peu ce qu'on pouvait craindre aux premières images, c'est-à-dire un un film catastrophe bien débile qui fait tout péter sans s'occuper de construire des personnages mais non grosse surprise en fait Greenland il se prend extrêmement au sérieux ah ouais alors, alors ça ça a six avantages et ses inconvénients pour moi c'est clairement enfin je crois que pour toi aussi c'est clairement un inconvénient au début en tout cas ouais parce qu'on a, a quand même ces 15 premières minutes où on nous fait du, du Ken Loach version blockbuster, où on nous présente <rire> Gérard qui est un working Ça man. Ça traîne, que, nom de Dieu, le pas, début, quoi On nous explique que c'est un ingénieur, donc on le découvre sur un chantier avec son casque et on le voit tracer un trait à la règle sur un plan et paf, on a présenté le personnage qui est donc un, un ingénieur très compétent et tout est filmé en caméra à l'épaule ah ouais. parce qu'on fait du, du film social. Après, il, pas. Parle
1: à, il parle à sa femme et on comprend les problèmes qu'ils ont entre eux, parce qui parle des courses à faire ou de je t'as pas appelé maman ou je sais oui, plus enfin, c'est ce ça qui est dommage c'est que
0: enfin, en fait Gérard euh, au-delà d'être un ingénieur c'est un père de famille n'est-ce pas qui a un fils diabétique évidemment ah oui. et il a des problèmes de, de couple mais ce que je trouve dommage c'est que il euh, y a une, une chouette image enfin il montre ça assez subtilement au début c'est-à-dire qu'en un plan il arrive chez lui et il hésite sur le pas de porte à rentrer directement euh, en ouvrant la porte avec sa clé ou à sonner on le voit qui approche son doigt de la, de la sonnette et puis finalement non il ouvre la porte et donc on comprend que voilà il y a un problème avec sa femme et qu'ils sont un petit peu ouais. en froid puis qu'est-ce qui joue bien mais voilà justement c'était pas suffisant on a besoin de le réexpliquer après avec un dialogue complètement artificiel avec sa femme et où effectivement elle l'oblige à aller acheter les courses elle est méchante avec lui et puis elle voit qu'elle est pas très contente et du coup on se dit qu'il y a un petit souci entre eux bon puis
1: c'est quand que tu nous parles des comètes mais on arrive on arrive
0: tout ça pour dire que cet aspect on se prend très au sérieux c'est un peu plombant au début mais une fois qu'on arrive à l'aspect film catastrophe et à la partie survie voilà je trouve qu'on a une heure entière plutôt efficace parce qu'on se retrouve euh, étonnamment avec des péripéties qui sont à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on a quand même deux, trois scènes de destruction et des, des grosses explosions, mm -hmm. euh, mais on suit tout du long, en fait, euh, ben, le parcours de cette famille euh, à petite échelle pour s'en sortir. Donc, on voit leur évacuation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi très rapidement les séparer. Euh, donc Ils vont avoir chacun leur petite, euh, leur petite aventure en solo et on va voir le, leur, euh, leur survie. Alors, il n'y a rien de très original parce qu'on a euh, voilà, la confrontation avec euh, des individus qui réagissent différemment à la situation et on aura des choix moraux que chaque personnage devra faire, mais il euh, y a un truc quand même moins euh, débile que, que ce qu'on aurait pu croire, je trouve et, et finalement, ce premier degré euh, assumé, ça a du coup bah, ses, ses avantages et ses inconvénients mais un, voilà, un film qui qui, euh, qui croit en ce qu'il raconte, je trouve que ça fait quand même ouais. du bien euh, vrai. actuellement. Je sais pas ce que t'en dis, mais je suis assez toi. étonné en bien. À et ce
1: effectivement, au début, je partais assez perdant, quoi. Ou je me disais, mais c'est pas possible, on va vraiment se taper ce genre de dialogue absolument neuneux, Tous les clichés sont là, avec les problèmes de famille, l'enfant diabétique, tout ça, pour euh, nous, nous, nous faire un drame euh, chien comme tu le disais, euh, dans un film catastrophe, dans un Roland Emmerich, quoi. Roland Emmerich, meets euh, Ken Loach, et et finalement, euh, ça reste un tout petit film, vraiment un tout petit film catastrophe, assez fauché aussi, hein, on le verra avec euh, notamment les effets spéciaux. Ah
0: oui, dès dès qu'il faut faire des explosions, c'est un peu plus compliqué.
1: Voilà, mais qui reste honnête, et surtout pour moi, qui tortille pas du cul pour chier droit. C'est vraiment ça qu'il faut dire, c'est-à-dire, c'est un film droit au but aussi, euh, à, la, à la manière... Non, pas du tout, non, pas du tout du film précédent, <rire> mais à la manière d'autres films dont on va parler après. Ouais, je, je cherchais la comparaison. Euh, mais euh, Non, mais il y, dire... y a
0: un peu le même genre d'efficacité qu'on avait justement euh, dans la, la trilogie divine de, de Gérard, euh, la <rire> chute du président, tout ça. Alors y, y que je avait... ne l'ai
1: pas vu, euh, mon cher. Alors je, je te
0: conseille, le premier oui. volet est quand même réalisé par Antoine Foucault. Ah, mais donc, oui. Euh, C'est un immanquable. Ah, faut... Non, mais il y a, y a voilà, un truc assez rattraper. sec, pas, pas très malin, mais euh, qui, qui reste très efficace. Et. et
1: qui est efficace parce que c'est ça ça reste simple dans son concept et puis ça l'exploite c'est-à-dire il y a une catastrophe il y a une famille qui est séparée qui doit se retrouver pour essayer aussi de se euh, de se de se rafistoler aussi euh, parce que la famille et est y a un peu dé délitée émotionnel. voilà l'enjeu émotionnel tout ça et qui, qui a pas beaucoup de prétention, en fait oui ça se prend au sérieux euh, oui euh, c'est premier degré c'est mais euh, ça reste ça reste assez assez euh, assez simple et léger finalement c'est pas original pour un sou, mais il y a quand même une forme d'efficacité, justement, là, dans l'accompagnement, en fait, de, et le développement du scénario, il euh, y a des scènes de tension qui marchent, des scènes d'action, de catastrophes comme ça, qui fonctionnent aussi. Après, ça reste un peu long. Euh, on ouais, le, le,
0: le, la dernière partie tire quand même. Ah ouais, un bah bah ouais,
1: on se tape des passages un peu obligés, justement, de familles réunies, de, de, famille réunie, de, de drames, justement. Est-ce que c'est la fin du monde Est-ce qu'on va mourir Est-ce que tout ça... Alors là, ça sort les violons euh, alors là, la musique, elle est pompeuse à souhait. Euh, mais voilà, donc, euh, finalement, ça, 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 ça reste là aussi euh, un tout petit film. Vraiment, euh, vous n'allez vous vous allez pas sauter au plafond, mais, mais vous allez passer un moment euh, finalement pas désagréable Pareil que le film précédent, je pense que ça s'oublie très rapidement. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, si vous êtes en manque de ce genre de films euh, et de films d'action au cinéma, bah ça, ça, ça vaut le coup. Il est probablement encore en salle parce qu'on n'est pas prêt de revoir ce type de film euh, voilà, qui sort avant un moment. C'est le seul
0: film catastrophe qui est en ce moment projeté voilà, au cinéma.
1: C'est sorti début août, il me semble, Greenland. Et puis à mon avis, ça va rester encore quelques semaines. Donc euh, au moment où sortira cette émission, bah voilà, faites-vous plaisir entre potes. Euh, ça passe.
0: Voilà, ça passe. C'est un bon résumé du film. Voilà. Et alors, est-ce que le film suivant passe On, on va voir ça. Ça passe, va, mais
1: lourdement. Puisqu'on
0: va clôturer cette partie petit film de genre B mais attachant avec Unhinged ou Enragé en français, qui est sorti le 26 août au cinéma. C'est réalisé par Derek Bort et au casting, on a quand même Russell Crowe. Euh, mm -hmm. Karen Pistorius que je ne connais pas et Jimmy Simpson qu'on qu connaît un peu pour, ce, pour des seconds rôles et donc là on revient à la Nouvelle Orléans comme pour Project Power mais ce coup-ci on est dans le présent pour un thriller qui a l'air de mélanger astucieusement le duel de Steven Spielberg et Hitcher avec <rire> Rodger Auer pour un résultat sûrement, sûrement fascinant parce que moi je ne l'ai pas vu tu es le seul ouais. Alexandre à l'avoir vu et donc je vais te laisser nous expliquer pourquoi c'est le film à voir vraiment surement.
1: alors c'est un gros 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 film bourrin vraiment très très bourrin c'est un film de pétage de plomb les films que tu cites c'est vrai qu'on retrouve, on peut retrouver ça mais surtout le premier film auquel on pense c'est Chute libre en fait de Joël Schumacher euh, souvenez-vous c'est un, un, un film culte des années 90 où on suit Michael Douglas euh, qui, qui est dans les bouchons avec sa bagnole qui est un américain moyen avec sa petite cravate, sa petite chemise ses petites lunettes, sa petite coupe à brosse et puis euh, son attaché case et qui pète un câble du jour au lendemain, voilà, les bouchons ça le fait chier il pète un plomb et il devient complètement dingue, il va péter les câbles sur des gens et puis il va même euh, commettre l'irréparable, avec ce, ce discours social justement sur euh, les, les classes moyennes oubliées et puis pressées comme des citrons par la société, et là on se retrouve exactement dans le même cas de figure euh, il y a aussi une histoire de bagnole aussi une histoire de pétage de plomb sur la route en fait c'est Russell Crowe qui est dans son gros pick-up, en américain moyen aussi bien bourru, un peu barbu avec une cantine, mon ami, mais un bidabière mais bière énorme. Ah, il est loin
0: le temps de Gladiator. Ah, ouais. mais alors
1: là, je peux te dire que Gladiator est très très loin. Et donc, qui est un, là aussi un rejeton de la société, trompé par sa femme, enculé par son banquier, son patron. Enfin bref, il n'en peut plus, tu vois. Il en a ras la patate, ras la patate le, le, le buffle, le croc. Et donc, le jour où une jeune femme décide de le klaxonner alors que lui, il a arrêté son pick-up devant un feu vert, la femme le klaxonne, elle est dans son droit. Bah, le, feu le, feu bah, le feu est vert. Le feu est vert. A... Voilà. Et bien là, il devient un buffle enragé, prêt à charger et à faire passer la pire journée à cette femme. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, tu vas voir, euh, parce qu'il lui demande à un moment donné, euh, parce qu'il la rejoint à un feu, il lui dit tu veux dire pardon pour euh, m'avoir klaxonné Elle dit non, je suis dans mes droits. Elle dit ok, tu veux pas dire pardon Et ben, Je vais te faire passer la pire journée de ta vie. Donc il la traque et puis ensuite, il va prendre son téléphone et il va décider d'aller buter tout son répertoire téléphonique. Voilà, bah, il va jouer un faire, petit oui. jeu sadique parce qu'il se dit voilà, c'est ma dernière journée, je vais faire n'importe quoi. Donc c'est là où on peut comparer avec Chute libre. Par contre, Chute libre est un vrai grand film, ce qui n'est pas le cas d'Enragé. Chute libre était un drame psychologique assez crépusculaire qui fait penser aussi au western par moments qui avait euh, une, une vraie euh, profondeur dramatique,
0: un vrai fond social, un vrai aussi. fond social
1: aussi. Là, on est dans du film bête, bas du front, bourrin, gros film de bourrin. Ce qui peut faire son avantage, parce que finalement, on n'explique pas, on fonce dans le tas, en fait. Ce qui, euh, ce qui au début, moi, m'a donné un peu de mal à accrocher au truc, en fait. Euh, parce que je me disais, mais c'est pas possible, en fait, qu'un gars comme ça euh, pète un câble alors qu'il était dans le tort tu vois. Et puis qu'il s'acharne, en fait, comme un gros bourrin pour euh, vraiment faire passer la pire journée à cette nana. Et au bout d'un moment, on accepte en fait ce délire-là, et on se dit « Ah mais oui, en fait, ce que, ce que veut nous montrer le réalisateur, il ne il veut, il veut rien nous expliquer, il ne veut rien justifier, il ne veut pas creuser la dramaturgie du, du film, il veut vraiment aller limite dans le slasher pour... Euh, euh, aller dans, dans vraiment une, une, une grosse charge de taureau assumée qui termine d'ailleurs par euh, par une forme de chasse où Russell Crowe se transforme limite en boogeyman quoi tu vois donc euh, une fois que qu'on arrive à passer un peu ce cap là et puis prendre un peu de la distance et amener un peu de, de justement de de ce, de second de second degré pardon et, et de suspension d'incrédulité là dedans euh, le film passe et puis c'est un gros défouloir en fait qui fait du bien, parce que justement le fait qu'il n'explique pas euh, qu'il ne va pas essayer de creuser son personnage ouais,
0: On n'a pas des, des flashbacks qui nous expliquent non. que l'enfance de Russell Crowe c'était voilà, très difficile et c'est pour ça qu'il est un petit peu tendu Là il est
1: droit au but, il est violent il est très très bête, effectivement parce que la plupart des actions de l'héroïne sont complètement connes, comme les actions de Russell Crowe d'ailleurs mais les dialogues aussi font, font assez pitié, enfin voilà mais c'est un petit film d'une heure et demie euh, qui justement, moi, dans son côté subversif violent et franco de port me fait plaisir quand je dis euh, que c'est que c'est très bête et que on a le discours social qui est ultra appuyé et martelé on commence quand même le film en te montrant des de vraies images des routes à la Nouvelle-Orléans et puis euh, en Amérique en montrant des conducteurs péter des câbles. Tu sais, genre, euh, se dire, bah, je sais pas, il euh, y a un conducteur qui vient de me dépasser sur l'autoroute, j'ai pas aimé qu'il me dépasse, je vais lui rentrer dans le cul avec, ma, avec mon gros pick-up. Et on nous montre ça pour nous ah faire non, comprendre. Comme ça,
0: on peut se dire, ça peut arriver dans la vraie vie.
1: Voilà, et nous faire comprendre que la société, la Nouvelle-Orléans, comme dans Project Power, euh, euh, est en plein d'élitement et que ça ne va pas du tout euh, dans cette ville, ni en Amérique en général. Mais bon, Russell Crowe, il est assez terrifiant, franchement, et il fait bien le rôle, justement, du, du, du gros bourrin qui qui, qui renifle, qui souffle, qui crache et, et, et qui envoie des patates, parce que ça cogne fort hein, par moments. Et voilà, pour tout ça, euh, j'ai passé un moment euh, assez agréable. Je me suis bien marré et voilà, ce, ça ne vaut pas plus que ça. Oui,
0: bah, bah, je crois que c'est un peu ce qui, ce qui caractérise les trois films dont on vient de parler. C'est <rire> des films qui ne prétendent pas être plus ce qu sont, que ce qu'ils sont, des, qui ne sont pas très très malins, euh, mais qui voilà, rentrent dedans assez directs, euh, assez simples, efficaces, et carrés. Et, voilà, et des, des, des fois,
1: on ne demande pas forcément plus que ça, finalement. Exactement. Exactement. Et celui-là, c'est le plus con des trois, hein, si jamais. Ah, hein, voilà. mais
0: alors écoute, ouais. je Donc, me réjouis de rattraper. Il
1: hein, faut <rire>
0: <rire> Mais j'y compte bien. Alors, Russell Crowe dans une voiture euh, qui, qui est très énervée. Ah bah, moi, tu vois me... Voilà, je voilà. suis direct convaincu.
1: Enragé, c'est en salle il faut y aller.
0: <rire> J'espère que vous avez noté. Bah, ça clôt, du coup, notre première partie de cette sélection. On va donc enchaîner avec la deuxième, qui concerne les comédies françaises. Alors, comme on le disait, les comédies françaises, c'est certainement ce qui est le plus représenté au cinéma actuellement. Euh, mais on a choisi d'en retenir deux qui euh, ont retenu euh, notre attention. Et la première, c'est Terrible Jungle, qui est sorti le 29 juillet en salle. Et c'est le premier long-métrage de Hugo Benamozig et de David Caviglioli. Avec un chouette casting composé de Vincent de Dienne, Catherine Deneuve, Alice Bellaidi et Jonathan Cohen. Et ce terrible jungle, ça raconte l'histoire d'Eliott de Bellabre, qui est un jeune anthropologue, qui part en Guyane rencontrer la tribu des Otopies et qui disparaît mystérieusement dans la jungle. Alors sa mère, qui le considère comme un débile, incapable de quoi que ce soit, elle décide de partir à sa recherche, en entraînant évidemment avec elle la gendarmerie locale, qui est menée par un lieutenant-colonel parfaitement incompétent. Donc déjà, là, on pose un pitch plutôt prometteur. Et on a affaire, comme on le devine, à une parodie de film d'aventure qui lorgne un petit peu du côté du cartoon ou de la BD. On a finalement ouais. affaire à une espèce de, de, de Tintin complètement décalé. Et surtout, c'est ça qui, moi, m'a fait plaisir, qui mise beaucoup sur un type d'humour qu'on voit finalement assez peu, je trouve, dans, dans la comédie française, qui est, qui est l'absurde. Euh, on a un nombre de scènes incalculables qui vont assez loin dans ce délire-là. Enfin, dès le début, on a justement Catherine Deneuve qui fait sa déposition à la gendarmerie pour signaler la disparition de son fils et qui essaye de dicter son nom de famille et, et là, en face d'elle, un gendarme complètement demeuré, qui n'est pas capable de... D'écrire Décrir son, son nom, ouais, il est écrit BLRB. Ouais. Et, et on insiste sur on cette insiste vanne. Il <rire> ouais, y a aussi un sens du, de la durée, ouais. où on étire les scènes, pareil, avec euh, un moment de, où, on, où on explique euh, comment la tribu des utopies euh, confectionne sa drogue, ouais. et où on a une recette complètement non-sensique où on mélange des médicaments, de l'essence, du décapant ah, on fait flamber tout ça. Scène, ouais. euh, et là aussi, on étire au maximum avec, en face de, de Dienne où on montre ses réactions, il est complètement terrifié, où il a, euh, vous êtes sûr que c'est quand même très très jaune Enfin voilà. Il ouais. y, y a un et, vrai sens je trouve du, du timing comique. Et, et tu parles
1: d'absurde déjà rien que cette tribu des, des utopies en fait ouais. euh, où on voit finalement que c'est tous des, des, des paumés, euh, drogués justement, ch chercheurs d'or euh, à leurs ouais, heures perdues. C'est mais... pas
0: du tout contrairement à ce que croit euh, l'anthropologue. C'est pas du tout des natifs. Enfin il y a des, Québécois, des tribus dans...
1: ouais, ouais. C'est des gens qui viennent d'un peu n'importe où et qui sont menés par justement une, une jeune Lolita euh, qui est incarnée par Alice Belaïdi Donc là déjà il y, y a un truc qui, qui font Enfin, qui fonctionne pas quoi. Qui, qui rend le truc absolument absurde de voir tous ces chercheurs d'or et puis non mais le québécois aussi enfin je veux dire avec son, avec son look de, justement d'indigène et puis <rire> qui a cet accent québécois enfin c'est des trucs tout con comme ça mais, mais ouais, finalement qui il savent créer
0: l'inattendu et voilà je jouais sur la surprise et moi très sincèrement j'avais je, je, pas ri comme ça dans une comédie française de, depuis très très longtemps
1: ouais Ouais, C'est vrai, vrai que je me suis bien marré aussi. Il faut dire que ça, ça prend un peu de temps à démarrer parce que le, le film a mine de rien tous les défauts d'un premier film. Hein, euh, et notamment sur l'écriture, sur le rythme, etc. Et puis cette réserve qu'il a aussi, cette timidité un peu sur la vanne où tu sens que le, le, le film a envie, enfin les réalisateurs ont envie un peu de se lâcher et qu'ils n'osent pas ouais, y il aller il pleinement. Pourrait il pourrait pousser le, plus le délire encore, plus loin.
0: Quoi. On l'a pas mal comparé à un film dont le titre ressemble beaucoup qui était La loi de la jungle ouais. euh, qui est sorti en 2016 je crois avec Vincent Macaigne et Vimala Pons, si je me souviens bien du nom de l'actrice et qui, qui avait effectivement le même genre de pitch où des français partent dans la jungle et qui effectivement poussait le délire beaucoup plus loin dans l'absurde maintenant il y avait une espèce de, 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 de position un petit peu poseuse on, on déconne mais on fait quand même un film d'auteur que là on retrouve pas dans le film je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup plus simple hyper dans sa complexé, démarche
1: ouais ouais. hyper décomplexé euh, hyper simple aussi pas du tout pas du tout prétentieux vraiment. Euh, il jouit d'un casting vraiment impeccable, quoi. Vincent Dienne est, est vraiment super dans ce rôle-là. Jonathan Cohen en gendarme, bon bah voilà. Ah, il est euh, fabuleux. Inutile d'en rajouter plus. Alice Belaïdi elle est super aussi. Catherine Deneuve qui nous fait du Deneuve, un peu en, en, en bourgeoise coincée comme ça, mais elle le fait très très bien, enfin... Tous les ingrédients sont là, en fait. C'est dommage, justement, qu'il y ait cette timidité qui fait qu'au début, je souriais, tu vois, simplement. Je me disais, bon, ouais, voilà, allez, vas-y, filme, commence euh, vraiment à me chatouiller les zygomatiques, quoi. Et au bout d'un moment, euh, vraiment, j'ai commencé à me marrer, quoi. Il y a cette scène-là, il y a une scène aussi dans dans un espèce de de, de magasin chinois enfin où les gendarmes vont faire absolument... Voilà, et vont, <rire> les, les gendarmes vont finir drogués, enfin, ce genre de choses. Euh, je, je veux pas trop vous en dire, mais, mais voilà... Euh, il y a aussi des clins d'œil qui font penser, alors tu le disais l'univers de la BD ça se retrouve beaucoup justement dans le ton en fait et dans les dialogues qui font penser par moments à des dialogues d'Astérix en fait sur ce côté un peu cynique, sur ce jeu, sur sur l'incompréhension entre les personnages et l'absurde et puis à OSS 117 aussi. On y pense ouais, beaucoup dans, dans ce parodique
0: de genre décalé, très exactement, mmh.
1: second degré euh, et parodique comme tu dis. Donc euh, ouais, moi honnêtement euh, j'ai envie de voir en fait, ce, ce film là m'a donné envie de voir la suite de ses réalisateurs. Effectivement c'est un petit vent de fraîcheur dans la comédie populaire française, je dis populaire parce qu'effectivement euh, on le disait ça n'a pas de prétention autorisante ou quoi que ce soit, euh, ça a un casting aussi populaire justement. J'ai envie de voir la suite de ces jeunes cinéastes, quoi. Parce que, euh, voilà. Oui,
0: parce qu'en plus, c'est ni prétentieux, ni racoleur, non
1: plus. Parce qu'on va
0: chercher, effectivement, des têtes connues, mais, mais pas juste pour les... Enfin, là, on, on exploite leurs compétences, quoi. Et, et, on, ouais. et on va pas juste chercher, comme certaines comédies françaises aiment à le faire, les, les bas instincts du public et le rire facile,
1: quoi. Voilà. Non, non, c'est pas du tout du rire facile. Et puis, c'est vrai qu'il y a des... Ça ose même des, des l'humour un peu subversif aussi, des trucs un peu gênants justement. Ça, ça, ça ose l'humour raciste ou misogyne. Il ouais, y, y a aussi un,
0: un propos, alors très léger, mais, mais quand même où on questionne un peu les principes de l'anthropologie. Ouais. Ne serait-ce que cette scène d'intro où Catherine Deneuve fait une expérience avec des chapeaux, ouais. qui est qui est assez absurde, mais qui dit quand même quelque chose d'intéressant aussi. Ouais, tout
1: à fait. Donc voilà, non, euh, terrible jungle. Moi, ça m'a ça m'a fait du bien de voir ça. Euh, J'attends mieux, quoi, voilà, d'un de, de, film, d'une comédie, euh, et... mais, mais, mais on verra, voilà, on verra ça, ça, ça la suite, ça va, dans de, le, voilà, voir ça, ça va dans le salle. bon sens, Exactement. et c'est encourageant. Tout à fait.
0: Est-ce que ce sera le cas du film suivant de cette catégorie mais euh, oui. On va le voir, mais oui, oh, spoiler <rire> Puisque ce film suivant, c'est évidemment euh, la comédie à la côté de laquelle on ne pouvait pas passer, puisqu'il s'agit de Tout simplement Noir, qui est sorti au cinéma le 8 juillet dernier. Euh, c'est de Jean-Pascal zadi et John Wax, avec Jean-Pascal zadi et tout un tas de guests, euh, parmi lesquels on a euh, Fari, Claudia Tagbo, Joey Star, Eric et Ramsey, et plein d'autres qui jouent leur propre rôle, puisqu'en fait il s'agit d'un faux documentaire, comme tu vas nous l'expliquer Alex. Oui,
1: tout à fait. Et c'est un euh, c'est un des premiers films en fait euh, qui est sorti euh, au moment de la réouverture des salles. Il est sorti tout début juillet, euh, sauf erreur. Rouverture des salles en, en, en France, hein, surtout. Et puis, euh, la, la Suisse avait rouvert quelques, quelques semaines avant. Mais disons que c'était la, la première, justement, comédie euh, qui pouvait potentiellement euh, toucher aussi un, un large public euh, qui, qui arrivait dans les salles. En plus de ça, ce film-là, qui traite donc, euh, de, donc un faux documentaire, comme tu l'as dit, un mockumentaire, où Jean-Pascal Zadi incarne euh, un candide qui veut s'élever pour que les Noirs Compte en France et qui veut organiser en fait la, la première marche noire euh, en France et qui va du coup à la rencontre de personnalités que tu as citées euh, pour essayer de, de, les, de les faire adhérer à, à sa propre cause, pour lui faire de la lumière médiatique notamment, etc. Donc, euh, ce film avec un sujet de société assez fort, euh, avec euh, avec un propos bah, que qu'on a qu'on a qu'on voit rarement, on va dire euh, dans le dans le cinéma français et encore moins dans,
0: dans la comédie. Bon, disons que cette problématique-là, elle est quand même assez souvent abordée. Dans, oui, alors dans pardon, fiction actuellement. C'est
1: vrai, pardon, mais dans la dans la comédie, c'est vrai, dans la comédie française, oui. c'est pas quelque chose qu'on va vraiment cas, euh, retrouver et notamment su, sous l'angle du faux documentaire. Euh, mais je le regardais un peu d'un mauvais oeil ce film au début avant d'aller le voir hein, je veux dire euh, pour deux raisons euh, la première c'est que je suis pas très fan de Jean-Pascal zadi alors pour, pour la petite histoire c'est à la base un rappeur qui est ensuite devenu euh, documentariste cinéaste il a fait des films de fiction aussi puis ensuite euh, il a fait des courts métrages sur le rap notamment aussi et puis euh, il est devenu chroniqueur sur Canal Plus et euh, il faisait des chroniques assez humoristiques euh, et décalées et puis euh, moi c'est là où j'ai découvert ce mec et puis je ne le connaissais pas en tant que cinéaste, mais en tout cas en tant que chroniqueur et personnage médiatique, c'était un gars qui avait tendance un peu à m'agacer. Et, et la deuxième raison qui me faisait aller à reculons avec ce film, c'est que euh, le film est sorti avec un vrai hasard hein, de calendrier en pleine période euh, de revendication aux états unis black lives matter enfin aux états unis puis ensuite en europe et un peu partout euh, dans le monde donc
0: en plein dans l'actualité
1: en plein dans l'actualité ce qui était effectivement un pur hasard parce que le film à la base devait sortir en mars dernier ou avril dernier il me semble et a été décalé à finalement et finalement sorti en juillet et donc plein en plein pendant cette actualité et ce qui a fait que la presse était la presse francophone était mais dithyrambique. quoi vraiment assez waouh ah ouais, le film qui va révolutionner justement euh, cette, euh, et puis qui épouse cette cause noire parfaitement, etc. Un Donc, peu
0: le, le Black Panther de la, de la comédie.
1: <rire> <quoi>. <rire> Exactement, où on allait gonfler en fait la qualité globale du film. <rire> pour le propos qu'il défend, qui est justement en adéquation totale avec un fait d'actualité euh, euh, voilà, et hasardeux en termes de, de, de calendrier. Donc, je me méfie un peu de ça. Et finalement, euh, c'est un film beaucoup plus intéressant, beaucoup plus malin euh, et beaucoup plus intelligent euh, que ce que je pensais, en fait, en connaissant justement un petit peu Jean-Pascal zadi Et en fait, c'est un film qui va surtout épingler les communautarismes, en fait, euh, et qui va avoir énormément de... Jean-Pascal Zadi, qui joue ce rôle de Candide, va voir qu'au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, bah en il fait, y a plein de nuances. Dans cette défense des Noirs, euh, et ça va montrer en fait à quel point euh, cette cause Noire, qui pour lui tient de base de la couleur de peau, bah, en fait est représentée sous différentes sous-catégories, et que plus on va creuser, plus on va voir que euh, les Noirs, comme euh, lui les voit, Jean-Pascal Zadid, son œil de Candide, et eh bien finalement euh, ont chacun des comment dire. Euh, des, des combats différents, en fait, à mener. Et que finalement, euh, on ne va pas arriver à trouver un combat commun et qu'à chaque fois, il va être dans une, dans une forme d'impasse où les gens vont être divisés, où ils vont être divisés en sous-catégories et en sous-communitarisme. Ouais, qu au qu'au
0: fur et à mesure de ses interlocuteurs, on va constamment le confronter à justement ses choix dans, dans sa démarche. Euh, pourquoi est-ce qu est que tu n'as pas inclus les femmes noires aussi euh, Est-ce qu'il faut inclure euh, les arabes, les juifs aussi euh, dans, dans cette même marche euh, pour collectivement.
1: Pourquoi t'as choisi la date de l'abolition de l'esclavage alors que t'aurais dû choisir la date de l'apartheid ou ouais, j'en sais rien C'est ça qui est
0: intéressant, c'est que lui-même, il y a beaucoup d'autodérision sur son personnage à lui où il va s'en prendre plein la gueule et il va apprendre effectivement beaucoup au fur et à mesure de son parcours.
1: Oui, absolument. Et justement, son personnage est une grande réussite du film parce que dans ce côté candide, il est très touchant en fait parce que euh, c'est un mec un peu con hyper maladroit, vraiment, qui va se mettre dans, très, dans très de la naïf. merde tout seul, hyper naïf, mais assez attachant au final, justement. Et euh, le, le fin mot de l'histoire, c'est que lui, il croit vraiment en son truc, et qu'il ne va pas lâcher, en fait, tout le long, même si ça peut paraître aux yeux d'énormément de gens, et notamment, justement, de de, de personnalités noires aussi, son idée de marche noire comme quelque chose d'irréalisable, ou de dérisoire, ou de mal fait, ou de, etc. Bah lui, il se dit, bah je m'en fous, en fait, euh, qu'il y ait 15, 20, euh, 100 000 personnes. Euh, moi, je, je veux juste <rire> croire en mon truc, en fait. Et ça, c'est pas mal. Et le film est aussi euh, assez drôle et assez osé. Il ose des scènes, notamment... Il y a une scène, je pense, à, avec, avec Mathieu Kassovitz, euh, qui joue donc son propre rôle de réalisateur, qui va auditionner Jean-Pascal Zadi pour un rôle de noir, et qui va lui mesurer la taille des narines, et qui va lui dire, toi, t'es pas, pas un vrai noir, toi. Ouais, ouais,
0: on sent pas l'Afrique.
1: On sent pas l'Afrique, on est à Barbès, là. Parce qu'il
0: veut, veut le faire jouer un, un esclave noir, justement, dans un film. Et voilà, il cherche quelque chose de très précis. T'es et... pas
1: assez noir et il y a ce genre de trucs qui sont, qui, qui sont assez osés quand même, assez couillus notamment une scène aussi absolument hilarante avec Lucien Jean-Baptiste euh, et puis Fabrice Eboué où là aussi justement montre l'autodérision dont sont capables en fait, ces personnalités qui, qui incarnent leur propre rôle là aussi c'est une réussite de film vraiment tout le monde joue le jeu et, et s'auto-flagelle en fait et ça je trouve ça très fort et cette scène complètement décalée où Lucien Jean-Baptiste va dire à Eboué que lui il traite de l'esclavage et que c'est pas bien. L'autre va lui dire Ouais, mais toi, de toute façon, tu fais que des, que des films d'Antillais, ce genre de choses. Enfin, euh, c'est vraiment le. J'ai trouvé le film assez drôle. Là aussi, on aurait pu aller plus loin dans l'humour un peu corrosif ouais, moi comme ça. J'y
0: vois aussi quand même une limite, notamment dans, dans cette scène-là. Enfin, c'est quelque chose qui, qui m'a un peu dérangé pendant le film c'est que je trouve qu'à pas mal de moments, euh, j'ai senti une écriture pas toujours très subtil, et ouais. souvent un petit peu artificiel, et forcé dans la manière d'amener le sujet principal du film et les gags, et notamment justement dans cette scène de confrontation entre Lucien Jean-Baptiste et, et Fabrice ah ouais. Eboué qui, qui est assez drôle dans l'idée ouais. enfin, l'idée qui, voilà, qui se comparent leurs différents films et, et le traitement qu'ils font de, de la cause noire mais je trouve que le, la manière dont, dont le dialogue quoi. amène ce mmh. sujet là, c'est un petit peu forcé il y a plusieurs instants comme ça où, où voilà, j'ai senti l'écriture et Justement, dans ouais. un film qui mise sur l'impression de réel et, euh, et sur l'authenticité, ben, je trouve que ça détonne encore plus. Ouais,
1: je suis d'accord. Moi, euh, je l'ai euh... senti sur euh, le, le passage Dieu donné. Euh, voilà, sans trop en révéler, mais oui, euh, ouais, ouais, voilà, effectivement. là aussi, où, la... où c'est un petit peu surécrit et par mmh. moments artificiel. Mais voilà, donc le, le film n'est pas, pas un grand film, hein, comme on a pu le lire partout, mais c'est une petite comédie attachante et aussi euh, qui ose certaines choses et qui ose autant dans l'humour que justement dans la manière d'aborder euh, ce sujet de société euh, euh, profondément d'actualité et de l'amener justement vers une forme de réflexion et surtout de nuance et ça, ça fait tellement ouais. du bien justement Et, et, et de... comme
0: tu le disais aussi dans sa manière d'utiliser ses guests, parce que ce qu'on pouvait craindre aussi en voyant ouais. notamment la bande-annonce où on nous balance 25 000 noms à l'écran, ils, ils sont allés chercher tous les comédiens stand-up et, et toutes les stars du moment, où on se disait bon, est-ce que c'est peut-être pas un peu gratuit, mais <rire> finalement c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y en a qui se mettent vraiment en danger. Ah Eric euh, Judor Eric Judor, <rire> Fary aussi qui qui ouais. passe vraiment pour un connard. Enfin, ah ouais. c est, c est, c est, ça fait plaisir,
1: du coup, de voir ça. Mmh, effectivement. Euh, après, ça peut souffrir aussi de son concept de mockumentaire, euh, comme, comme tu l'as expliqué, Thibaut, et notamment euh, dans ce côté un peu schématique d'enchaînement de scènes aussi, euh, qui peut être euh, une limite du film, ou dans des tics euh, de mise en scène. Notamment, il y a cette chose qui revient tout le temps, euh, quand il y a un malaise en fait qui se crée dans la scène, euh, et bien euh, pour pour briser le quatrième mur, nous rappeler qu'on est euh, justement dans le documentaire, Jean-Pascal Zadi va constamment faire un regard caméra en fait, ouais, ça, histoire ça... de nous dire euh, oh il se passe un truc un peu malaisant ça, un peu là. Tu le vois
0: la caricature du documentaire, on a ça dans The Office, euh, dans toutes les, les séries aussi qui utilisent ça, cette forme-là. Et surtout dans le film là, c'est un peu lourd. Hein, ouais. Ouais.
1: Donc voilà, donc le le film a plein de limites, euh, mais euh, mais elle met justement de mettre le doigt sur pas mal de, de, de choses importantes, de bien le faire et, et d'être très intéressant sous, sous pas mal d'aspects. Donc euh, c'était une bonne surprise, voilà, oui, bah,
0: Du coup, ça nous a quand même deux très bonne enfin en tout cas je crois qu'on peut dire très bonne comédie française qui sont sorties euh, pendant ce confinement Une il y françaises. comédie
1: française disons
0: il y en a eu d'autres euh, <rire> un peu moins notables un peu moins qu'on a choisi de ne pas évoquer euh, dans ces, dans cet épisode voilà. pour de, de, de très bonnes raisons comme celle de Michael Youn par exemple par exemple par je ne vais pas la nommer mais, mais
1: tu le fais à ma place très bien et Puis donc il y en a pardon non non, non vas-y vas non mais je t'en prie non mais je, en fait je sais pas pourquoi mais j'allais faire la transition à ta place tu ah, vois, mais
0: écoute <rire> La force de l'habitude. Oui, mais c'est ça, hein.
1: exactement. Non, mais vas-y, transition, chef. Très bien, merci. Transition de
0: transition. Donc, euh, ça clôt notre chapitre comédie française. Et on va rester dans la comédie, mais américaine, ce coup-ci, en parlant de The King of Staten Island, qui est sorti le 29 juillet au cinéma, lui aussi. Euh, Moi, pas vu. Que tu n'as pas vu, donc euh, je vais monologuer tout seul, tout seul mais, mais tu, tu peux seulement euh, je suis agrémenter de petites interventions si tu veux. <rire> Et donc, film de Joe Dapato, à qui on doit 40 ans toujours puceau, en clock mode d'emploi, ou encore dernièrement, Crazy Amy, et donc c'est un grand nom de, de la comédie américaine, qui s'associe ce coup-ci à Pete Davidson, euh, qui est un acteur qu'on connaît surtout pour euh, sa participation au Saturday Night Live, et qui tient là le rôle principal du film, et c'est son premier, vraiment, rôle euh, principal euh, dans Ciné un long-métrage, au cinéma, exactement. Et il co-signe aussi le scénario avec Apato, c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, euh, les films d'Apato Bateau, il y a une grosse part autobiographique euh, ben, je, où, il, où il tire des expériences de sa propre vie. On peut penser notamment à 40 ans mode d'emploi où il parlait un peu de sa propre crise de la quarantaine. Il faisait d'ailleurs jouer sa propre femme euh, dans le rôle de, de l'épouse du couple qu'il mettait en scène. Et là, il y a toujours une part autobiographique, mais ce coup-ci, euh, pour Pete Davidson, parce que le film est dédié à son papa, qui est un pompier, euh, décédé dans les attentats du 11 septembre. Et là, euh, Davidson, il tient en fait un, un rôle proche de lui-même finalement, parce qu'il incarne un, un jeune paumé dont justement euh, le père était pompier et est décédé quand il était enfant. Euh, son personnage est atteint de la maladie de Crohn et euh, d'un trouble de l'attention euh, comme lui-même dans la vraie vie.
1: Et euh... Ne serait-ce pas une comédie dramatique Absolument, tu, tu as
0: très bien <rire> saisi le truc. Parce que l'histoire, en fait, c'est que justement ce jeune paumé vit à Staten Island, qui est donc un quartier résidentiel où il se passe pas grand chose. Et on nous explique bien que c'est un peu la loose, quoi. Euh, il habite avec sa mère et sa sœur, et en gros, il passe ses journées il a à traîner avec un groupe d'amis glandeurs. Et, et son seul projet dans la vie, c'est de devenir tatoueur et spécifiquement d'ouvrir un, un restaurant tatou, donc où les gens pourraient venir se faire concept. tatouer. Euh, tout en mangeant et donc wow. euh, voilà son entourage essaie de lui expliquer que c'est peut-être pas une idée euh, judicieuse et que ça va jamais aboutir mais il s'accroche à ça jusqu'au jour où sa sœur part à l'université donc il se retrouve seul avec sa mère et euh, là évidemment il va devoir faire un choix et peut-être euh, enfin euh, s'assumer, voilà pour le pitch et donc dans ce film, euh, bah, ce que je trouve intéressant c'est qu'on retrouve toutes les qualités du cinéma d'Apato, c'est-à-dire qu'on a une vraie histoire de personnages euh, comédie, comédie dramatique comme tu le dis, avec une écriture euh, hyper précieuse des dialogues bourrés de punchline, donc euh, voilà il y a, y, a, y a constamment, euh, constamment euh, une, une vraie énergie dans, dans les échanges des personnages et un scénario qui peut être quand même parfois assez cruel avec ses personnages mais qui garde toujours une certaine tendresse parce qu'on montre, enfin ça, ça reste des individus euh, très maladroits dans leurs relations. Il est souvent mais, cruel à
1: Pato à part Il est ça, souvent cruel
0: ouais hein. mais, mais il montre aussi que voilà, ces, ces gens peuvent être assez ridicules mais euh, ils sont toujours sincères dans ouais. l'idée et donc euh, voilà ça reste toujours des personnages assez touchants je trouve et là, Je suis d'accord que c'est sa dans, force les personnages On ouais. retrouve ça dans ce film là, la force des personnages et notamment celui de, de Davidson qui, qui peut être un gros con et qui, qui est un glandeur, qui veut rien faire de ses journées, il et et ouais. qui est complètement déconnecté mais qui reste euh, assez attachant avec la petite touche supplémentaire de ce film c'est la part autobiographique de Davidson justement qui se sent on, on sent qu'en gros il joue lui-même et il parle de, sa, de son propre vécu mmh. avec l'histoire de son père et ça participe beaucoup à l'émotion et euh, bah, la cerise sur gâteau enfin c'est comme dans tous les films d'Apato, je trouve, c'est qu'il y a vraiment un chouette casting. Enfin, Davidson prouve vraiment avec ce rôle que c'est un très bon acteur dramatique. On a aussi euh, Marisa Tomei qui joue euh, sa mère et que ça fait plaisir de voir dans autre chose que dans euh, les Spider-Man de Marvel, ouais. parce que quand même, euh, elle est assez rare sinon au cinéma. Et il y a même une petite apparition de, de Steve Buscemi qui joue un pompier, euh, ce qui est assez croustillant parce que dans la vraie vie, c'était un pompier de base. Ouais. Donc c'est assez rigolo de le retrouver là-dedans. Enfin bref, c'est vraiment pour dire que moi j'y partais un peu méfiant parce qu'en voyant qu'il durait quand même deux heures et quart je me dis pour une comédie ouais. est-ce est que c'est pas un peu long Et non finalement le, le rythme est bon c'est assez lent, ça prend son temps mais on, on a le temps justement de, de suivre le personnage de s'y attacher et c'est vraiment à la fois très drôle et très touchant donc le, le meilleur du cinéma d'Apato et donc voilà une, une très bonne comédie américaine Est-ce que,
1: est que Apato devient, deviendrait plus sérieux et plus mature comme nous aurions pu le lire dans une certaine presse Ouf,
0: alors écoute je pense que c'est un petit <rire> peu caricatural de dire ça peut-être parce qu'il avait déjà signé effectivement un film un ouais. peu plus sérieux qui était Funny People où juste, là aussi ouais. il parlait de la mort et, et de choses un peu plus un peu plus graves euh, alors j'ai pas vu son précédent Crazy Amy Moi mais je suis plus. pas sûr que ça allait dans la, veine, la même veine il me semble qu'on était plus dans de la comédie ouais. un peu plus légère mm -hmm. Euh, et puis euh, voilà c'est toujours un peu risqué de, de, de décrire les, les carrières des cinéastes de façon linéaire ouais. n'est-ce pas, donc euh, en tout cas avec ce film là effectivement on est dans le plus sérieux maintenant est-ce qu'il va rester là-dedans, je ne sais pas donc
1: à t'entendre ça a l'air bien du coup euh, pas mal, bon, très bon comment on, on moi peut je, le placer dirais, par rapport aux je... autres comédies dont on vient de parler et puis aux... alors
0: je dirais plutôt très bon et je, je pense même là, enfin, supérieur à, 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 aux comédies dont, dont on vient de parler
1: très clairement et, et aux trois premiers films bourrins aussi oui, on a évoqué oui, accessoirement oui, bon. oui même si bon Donc tu es en train de me dire que le meilleur film dont on va parler ce soir c'est celui que j'ai pas vu. <rire> tu es vraiment Attends, en train de mais me dire mais ça mais tu la vois. sélection
0: n'est pas finie. Il y a des chefs-d'œuvre qui suivent là, non
1: <rire> Ouf. Bon, il y a un bon petit film par oui, contre il y a un euh, bon petit dont film dont on peut parler euh, tout de suite. Oui, ça.
0: absolument ce bon petit film c'est Palm Springs qui est sorti le 10 juillet sur Hulu.
1: La Alors ça forme. se
0: dit comme ça J'ai jamais su comment ça se disait. Ouais. Hulu, moi non plus, moi je dis Hulu. Hulu. Moi je dis Hulu, mais voilà. Bon. Mais euh, libre à vous de choisir votre prononciation. Voilà. Puis si Dans vous n'êtes les... pas abonné... Voilà, il, il se trouve aussi facilement. <rire> pour tout vous dire, je crois que ni toi ni moi on est abonné, donc euh, a priori il y a d'autres voilà. moyens de le voir, n'est-ce pas, votre cousin américain euh, Ce film-là, il est réalisé par Marc Barbaco. Max, pas il me semble. Max Barbaco, oui. pour moi. Et euh, il met en scène un, un chouette duo de comédiens. C'est a... un premier
1: film aussi, excusez-moi. C'est un premier
0: film aussi, oui, tu fais bien de le préciser. Comme, comme pas mal a, de films on dont on parle ce soir. C'est un premier euh... film ce soir, effectivement. Mmh. Euh, par contre, dans le casting, on n'a on a pas des débutants, puisqu'on a Andy Samberg, qui est entre autres le héros de Brooklyn Nine-Nine, pour ceux qui suivent cette sitcom. Qu'on a vu dans le SNL aussi beaucoup. Aussi, évidemment, oui. Forcément, dans la comédie américaine, mmh. on passe très souvent par là. Et face à lui, euh, Christine Migliotti, que euh, tout le monde connaît, entre autres, euh, pour avoir joué la maman, spoiler, dans euh, <rire> la série euh, How I Met Your Mother, n'est-ce pas
1: C'était bien de dire maman et spoiler après.
0: Voilà, mais on ne ah savait pas bon. encore de quoi je parlais, oui. hein ça aurait ouais. pu être « La maman » dans Greenland, ouais. par exemple. Tu l'as dit un
1: peu vite, euh, « Maman, spoiler, Harry Met mais... !» Voilà, bon. mais on
0: signalera ça dans, dans la description.
1: de merde, je crois que maintenant, on peut le faire. Hein.
0: Bref, euh, ce film-là, on pourrait décrire ça, tu me diras si tu es d'accord, comme une comédie romantique qui lorne du oui. côté de Un jour sans fin. Oui, est mais bravo ah, mais
1: Absolument voilà. Oui, parce que souvenez-vous, Un jour sans fin, donc film culte aussi euh, des 90s avec, avec Bill, Bill, Murray, <rire> Bill Murray. Bill Murray, qui est était euh, donc un mec coincé dans une boucle temporelle. Ouais, C'était très long pour lui. Euh, et puis euh, qui, qui revivait tous les jours la même journée d'où le titre Un jour sans fin là aussi c'est Andy Samberg qui est donc un, un gars coincé dans une boucle temporelle il revit euh, la même journée aussi qui est une journée de mariage tous les jours il revit la même chose jusqu'au jour où il va entraîner l'une des invités du mariage euh, avec lui dans cette boucle temporelle pour la simple raison que euh, alors il faut m'expliquer par contre parce que c'est donc dans une grotte que tout se passe, apparemment. Voilà, en fait, si voilà. les gens rentrent dans cette grotte, <rire> ils, sont là, bloqués voilà, ils sont bloqués dans une boucle. Voilà. On ne saura pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, parce que le film se déguste très bien. C'est une petite comédie très sympa, sans prétention là aussi, euh, pas très originale parce que en plus on sent vraiment le, le c'est c'est plus qu'un hommage quoi, c'est c'est une vraie revisite hein, d'un jour sans fin euh, et puis euh, mais mais qui utilise justement très bien en fait ce concept de science-fiction. C'est drôle, c'est ludique, c'est tenu, c'est fun, c'est c'est honnête aussi. Alors on passe quand même par les passages un peu obligés, c'est-à-dire que au début ce concept fait peur. Nous, on va suivre en tant que spectateur les yeux de cette jeune femme qui va se retrouver entraînée. Donc au début, elle a peur de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette cette boucle temporelle dans laquelle je suis coincée. Ensuite, elle va lâcher un peu les chevaux avec son avec son ami justement. Euh, donc là, ça va donner lieu à des scènes assez drôles parce que justement le cinéaste se permet aussi euh, justement de de, de de profiter en fait de ouais, ça. Parce et qu Une utiliser... fois qu'ils ont compris
0: que de toute façon, il recommence à zéro et peu importe ce qui se passe, ouais. ils peuvent mourir tant qu'ils veulent ils se, se lancent sur
1: l'autoroute à, à 300 km h ils balancent je sais plus quoi sur des gens, ça fait un petit moment que je l'ai vu mais il y, y a pas mal de ouais, trucs bah, assez... ils savent
0: qu'ils auront absolument pas ils auront assumé aucune conséquence de ce qu'ils pourront faire dans absolument. la journée puisqu'on recommence tout à zéro quoi,
1: donc tout et est puis, possible Voilà et puis après gentiment, vu qu'ils vont s'amuser ensemble eh bien, les sentiments vont naître et finalement bah, on va se dire mais attends, on s'amuse bien c'est cool mais il euh, faut revenir un petit peu à la réalité Là, on est en train de s'attacher, on est en train de tomber amoureux, mais il faudrait peut-être se dépatouiller un peu de cette merde et revenir à la réalité. Donc voilà, le film suit un peu cette trame assez attendue. Tout devient un peu téléphoné dans la deuxième partie du film. C'est un petit peu dommage, justement. On perd un peu en rythme parce que on essaye d'appuyer ce, ce côté un peu sentimental, émotionnel des personnages. Mais globalement, ça fonctionne bien, notamment... Euh, grâce à ce duo en fait, à ce couple qui fait vraiment des étincelles à l'écran, ils sont super les deux il y a une alchimie je trouve entre eux qui est, qui est vraiment fabuleuse euh, et puis il y a le personnage secondaire aussi de J.K. Simons qui oui, fait quand vraiment même. plaisir euh, de voir, qui joue bah, un gars euh, un, peu, un peu bourru et puis euh, et puis qui en veut justement à, à notre héros, on vous explique pas pourquoi mais euh, il a une très bonne raison de lui en vouloir euh, mais voilà, c'est un film droit au but, efficace, là aussi sans et qui, moi, m'a fait passer un, plutôt un bon moment.
0: Ouais, et puis voilà. je je, je, suis, je suis pas exactement d'accord sur, sur l'idée du vu et revu, parce que moi, justement, ce qui m'a plu, et ça dès le départ, c'est qu'il arrive quand même. Alors, effectivement, on pense directement à, à Un jour sans fin. Malheureusement, tous les, tous, tous les films qui utilisent le principe de boucle temporelle, ouais. puis il y en a eu pas mal ces dernières années. Il y a eu, même, euh, on a utilisé ça dans le Slasher avec Happy Birthday. Il y a eu une série euh, qui s'appelait, je crois, Poupérus qui utilisait ouais. ce concept. Edge of bref, Tomorrow. ouais exactement. Donc, c'est largement pas <rire> mais je trouve qu'il arrive quand même à proposer quelque chose de nouveau, euh, ne serait-ce que dans, dans le pitch de base, parce que là l'idée qu'on ait deux personnes dans cette boucle temporelle, dont une est déjà dans la boucle au début ouais. du film, euh, ça permet déjà un début, en fait je trouve assez intrigant, parce qu'en fait on ne comprend pas tout de suite que lui est déjà dans la boucle temporelle, juste. et du coup se, on le voit se comporter de façon assez étrange, et notamment on comprend pas avec trop sa femme, pourquoi, hein. voilà. il a l'air blasé, il fait un peu n'importe quoi. Et surtout, ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de gagner du temps sur la suite. Mmh. Parce qu'une fois qu'elle est dans la boucle, bah, lui, il lui explique comment ça marche rapidement. Et il lui dit que, voilà, qu'il qu a déjà tout testé, mmh. euh, qu'il a exploré toutes les théories. Est-ce qu'on est dans un purgatoire? Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est dans une simulation comme dans Matrix, etc.? Et donc, je trouve que, justement, ce qui est assez honnête, c'est que. Il On prétend, lâche les chevaux vite. Voilà, exact. En fait, il ça il tu... prétend pas être le premier film qui utilise ce concept. Et même, juste. il s'amuse avec l'existence d'autres films qui ont déjà exploré ça. C'est vrai, ouais. Et donc, ça, ça donne un truc qui est vraiment ludique mais, mais jamais cynique en ouais. fait, on n'est pas en train de dire ouais on est comme dans un jour sans fin machin, c'est enfin, pas des clins d'œil faciles et il y a quelque chose d'assez frais malgré tout je trouve dans ce, ouais. dans ce traitement.
1: Ouais écoute non mais je, 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 suis, je suis assez d'accord avec toi sur le, ouais, le fait que justement on passe assez rapidement là-dessus et on se permet de s'amuser assez vite mmh. en fait. avec Ce qui, euh, qui avec empêche ce pas concept.
0: malheureusement une, je trouve une résolution où on essaie d'expliquer oui, voilà. ça scientifiquement de manière un peu coconne mais... Ouais.
1: Ouais, alors ça aussi. De, voilà. Et puis le dénouement, les personnages, rien, voilà mais... là aussi qui est attendu, téléphoné où, où ça finit. Je trouve dans, dans, vraiment dans le troisième acte mm. à traîner un petit peu des pieds, ouais. quoi. Voilà. Mais mais ça vaut le coup d'œil. Mais oui, sinon ça sinon c'est une chouette proposition euh, sur ce concept. Voilà. Absolument. Si vous êtes
0: abonné à Hulu ou vous avez un cousin américain. Voilà. <rire> voilà. Et maintenant fini de rire parce que oui. euh, on attaque notre dernière catégorie. Oui. Qui sont les films d'horreur. On ne rit pas beaucoup. Ah non, ça... On a
1: un peu la trouille, mais pas trop quand même.
0: Non, ça va, ça reste raisonnable. Ouais. Et on va attaquer cette catégorie avec le film The Rental, qui est sorti le 19 août au cinéma et qui, euh, qui est le premier passage derrière la caméra de l'acteur Dave Franco, donc le frère de James. Qui avait joué dans Nerve, dont on a parlé dans cette émission. Absolument. Tout est lié, c'est dingue. <rire> Et Dave Franco, pour l'occasion, il met en scène sa propre femme, Alison Brie, et aussi les excellents Dan Stevens, Sheila Vand et Jeremy Allen White. J'en connaissais un...
1: aucun, mais super casting hein, au passage. Hein. Ah, super
0: casting, vraiment. on va avoir moyen de, de revenir dessus, mais effectivement, ils sont tous très bons. Et ils incarnent tous les quatre deux couples qui louent une maison par Airbnb pour passer un petit week-end de détente. Mais malheureusement pour eux, le, le séjour ne va, va pas être de tourpeau, puisque huis clos oblige et bah, les tensions et les non-dits entre ce quatuors vont peu à peu éclater. Et pire encore, on va se rendre compte petit à petit qu'à l'extérieur de la maison, quelqu'un semble les observer. Voilà, oui. Pitch bien intrigant. Tout à fait. Et film qui commence, je trouve, vraiment pas mal. Déjà, euh, bah, visuellement c'est soigné dès, dès les Alors, premiers pas. Pas le
1: tout tout début, hein, quand même. Hein.
0: Oui. Bah, bah, attends, non, on mais... joue
1: avec des effets horrifiques absolument débiles avec euh, justement ce, ce le, le, comment dire Ah oui, les toutes le, premières images. Tu dis. Le maître d'hôte euh, oui. euh, du Airbnb euh, qui s'avère être un redneck euh, qui, qui fait un peu planer justement une suspicion de oh là là, il a l'air, il a l'air oui, pas, très, on, pas on, très correct. On ne sait pas s'il
0: a l'air un petit peu raciste.
1: Et, euh... on va, et on va faire des espèces de mini jumpscare pour essayer de te mettre un petit peu de tension horrifique là-dedans et là moi j'ai eu très peur au tout début hein. mais c'est vite c'est vite trouve il y en a pas tant que ça des jumpscares il y en a en plus, deux, deux ou trois au un tout, peu tout au début, début ouais. mais vraiment je dis ça dans le premier quart d'heure mm. hein. et là j'ai eu très très peur mais après effectivement je te, je te laisse continuer euh, effectivement là après la, la première heure elle est, elle est, elle est assez bonne
0: oui parce que je trouve que déjà de base comme je disais visuellement c'est assez soigné il y, une, il y a une belle photo ouais qu'il y a de belles couleurs, enfin, voilà, c'est bien léché. Et euh, bah, comme on le disait, il y a un excellent casting. Enfin, moi, je suis un fan absolu de Dan Stevens et d'Alison Brie. Et les deux autres, je les découvre, mais du coup, je les trouve très bons aussi. Et donc, les... ça marche assez bien. Et surtout, euh, ce casting allié à un scénario qui prend étonnamment le temps ouais. de poser des personnages et de creuser leurs relations. Parce qu'en en fait, ce que vend la bande-annonce et ce qu'elle film, tout à la fin, on aura, moyen, on aura le temps de, de revenir là-dessus, mais c'est un slasher et euh, bah le, la majorité des slasheurs, en tout cas, comme c'était le cas à la grande époque du slasher dans les années 80, c'était justement, où on a des, des personnages qui n'existent pas, qui sont euh, écrits au strict minimum, et où on passe le reste du film à dézinguer tout ça. Là, c'est un peu l'inverse, en fait. Exactement, on, on prend une la grosse partie du film à, euh, à présenter des personnages, et en fait, à, à travailler une partie qui est un peu un espèce de thriller psychologique, finalement, où on construit vraiment bien, je trouve, les personnages. Euh, on joue sur les relations entre les deux frères, puisqu'il y a deux frères euh, euh, dans le Quatuor, et chacun a, a sa compagne avec lui. Ouais. Euh, et les rapports entre les deux couples aussi qu'on qu travaille un peu et on, je trouve qu'on aurait pu rester euh, tout du long là-dessus ouais. et glisser euh, depuis cet aspect dramatique euh, dans le genre mais finalement euh, le problème pour moi c'est que tout d'un coup le film au bout de plus d'une heure de film se rappelle ah mince en fait on avait dit qu'on faisait un slasher ouais. et donc là euh, ben, mais à la fois
1: je comprends l'intention, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté euh, là aussi où on n'explique pas du tout les raisons de de, de, de cette personne qui d'un coup va oui, attaquer il y aura un boogeyman quand même. voilà exactement un boogeyman euh, de, qui, qui, et puis le film va tourner aussi en sorte de home invasion et puis le concept est là, c'est-à-dire de foutre la trouille avec les gens qui vont louer un airbnb une maison un peu reclue justement ouais, euh, ben, dans les hauteurs d'une sa, ville.
0: enfin euh, Des Franco raconte que l'idée lui est venue parce qu'il a loué une fois une maison sur airbnb et puis s'est dit « Tiens, et s'il euh, y avait quelqu'un qui
1: m'espionnait ?» voilà. Exactement. Et puis d'un coup, euh, qui venait euh, tuer tout le monde sans qu'on explique pourquoi, sans qu'on dise, sans qu'on donne des raisons, et que ce soit assez, assez brutal et rapide moi, je comprends en fait cette volonté justement de retourner ça d'un coup pour montrer que bah, voilà, les personnages, ne, au final, vont oublier cette menace qui peut peser un peu sur eux, leurs inquiétudes du début, pour se focaliser sur justement leurs problèmes entre eux. Et d'un coup, bam, la mort les rattrape, hop, ça, ça les assène d'un coup, quoi. D'un coup sec, brutal, rapide, euh, dans les 15 dernières minutes du film. Donc ça, je comprends l'idée euh, que je trouve louable mais effectivement dans le, dans l'exécution du truc bah c'est vrai qu'on à la fois on regrette euh, finalement qu'il tombe dans le slasher et qui reste pas dans ce thriller psychologique oui, ce dont tu parles ça aurait pu donner bah un, ça marche bien un, un quoi
0: mais voilà et à la mythe qui vire que les personnages eux mêmes ouais. deviennent un peu fous enfin il y aurait un moyen de, de, de travailler dans la continuité vraiment
1: dans le huis clos aussi tu mm. vois travailler vraiment dans le huis clos euh, parce qu'il y a une tension sexuelle de dingue quoi entre les, entre les personnages et tous sans trop en dire mais il y a vraiment un truc où tu tu sais que ça va mal tourner. Tu sais qu y a, que les personnages vont flancher, mais tu dis, il te dis, il te fait languir, quoi, Dave Franco. Vraiment, il t'amène progressivement vers le truc. Et après, il y a ce slasher, et là, bon, bah le slasher est beaucoup trop timide, quoi. on voit rien, ça se passe, tout,
0: ouais, bah tout, tout se passe hyper trop c'est tout est attendu. Est, ça, ça débarque d'un coup, je trouve que c'est intégré vraiment de façon hyper artificielle dans au le film. Pied, hein. et, et justement, tout ce qu'il a construit avant, finalement, ça n'a plus vraiment d'importance, parce que comme tu le sous-entendais, on va éviter de trop en dévoiler, mais il y, y a quand même un incident au sein de ce quatuor qui a lieu au cours du film, et finalement, dans les 15 dernières minutes, ça n'a plus vraiment d'importance, parce qu'ils ouais. se
1: font tous tuer, et puis voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est c'est un peu dommage. Voilà, c'est c'est vraiment l'exécution qui pour moi est est un, est un problème de ça. Mais voilà, dans cette dans cette longue progression, comme tu le dis, avec ce casting hyper bien dirigé et tout. Moi, je trouve que ça, ça reste un film qui, qui se regarde tout seul. Ouais, Il y a alors, une fluidité pour, pour aussi. Pour une première réalisation,
0: euh... ça reste tout à fait honorable. Il y, y a en tout cas, effectivement, une bonne heure au milieu qui fonctionne assez bien ouais. qui assez, est euh, assez réussi.
1: Ouais. Là aussi, tout petit film, une heure et demie, euh, assez rapidement expédié et oublié aussi euh, par la suite, mais qui, qui manque pas, justement, d'idées et... Alors, est-ce que Dave Franco est un cinéaste à suivre Moi, je dirais plutôt qu'il est bien entouré, qu'il a un bon chef opérateur, un très bon casting, et puis une idée de base qui est assez sympa. Euh, Alors c'est ça, c'est peut-être euh, aussi
0: l'autre limite du film, c'est qu'au-delà du scénario, la, la mise en scène n'a pas vraiment de pas de grandes de, de idées, point quoi. De vue, quoi. Enfin, bah non, c'est ça. Le slasher, c'est intéressant justement parce qu'il fait quelques plans mm -hmm. justement en vue subjective de l'extérieur où on comprend que c'est le point de vue du, du tueur qui observe, mm -hmm. mais mais sinon il n'y a, a pas vraiment de de vrais choix
1: de mise en scène qui sont euh, notables. Ça. Et justement, je, je ne vois pas derrière euh, un auteur qui ferait son premier film et qui serait potentiellement à suivre, ou en tout cas qui aurait suffisamment d'idées pour qu'on ait envie de voir la suite, contrairement au film dont on va parler tout de suite. Mais, mais tu, comme tu me
0: fais des transitions... Volée, non mais là, là, là c'est une très belle transition, écoute, j'accepte. Elle était bien. Et donc enchaînons directement avec le dernier film de cette sélection mais qui oui. est The Vigil, sorti au cinéma euh, le 29 juillet dernier, écrit et réalisé par Keith Thomas et avec un casting euh, que je ne connaissais pas, composé de Dave Davis, Menachel Oustig et Malky Goldman. Et donc, un nouveau film estampillé « Blumhouse », donc euh, cette fameuse euh, maison de production euh, qui nous balance euh, 50 films d'horreur chaque année. Ouais. Euh, mais ce Du bon donc, et du moins bon. Ouais, mais ce coup-ci, quand même, avec un, un sujet, un minimum original, puisqu'on va explorer le folklore juif, ce qui n'est pas euh, si courant ouais, que ça euh, dans le cinéma horrifique, en tout cas ces dernières années. Euh, mais du coup, est-ce que ça suffit à, à ce que « The Vigil » se démarque de la majorité euh, de films d'horreur parfaitement interchangeables que balance « Blumhouse » ou pas Alors non.
1: On peut le dire tout de suite, c'est-à-dire que. Nous avons un Paranormal
0: se... Activity 3 et 4. Pour
1: toi. <rire> non plus, <rire> non plus, nuance. Non, pour répondre à ta question, il, je ne vais pas dire qu'il se démarque par son originalité. Par contre, euh, là où il est louable, le film, euh, c'est dans sa tenue, en fait, et dans sa maîtrise euh, des codes horrifiques, notamment, et dans ses idées de mise en scène. Euh, pour, donc. Pour vous poser un peu le, le, le contexte, donc on va suivre ce personnage qui s'appelle Yakov et qui accepte en fait de veiller un cadavre pour une nuit. Euh, selon la, tradi la tradition juive, euh, orthodoxe justement, euh, dans cette tradition hébraïque, bah on, on, on l'appelle un chômeur. Euh, s h o m e r voilà pas un chômeur bon et il a un travail voilà il a un travail ce chômeur et donc à ce moment là il y a des phénomènes étranges n'est-ce pas qui apparaissent pendant la nuit notamment cette vieille dame euh, qui ne veut pas s'éloigner du cadavre euh, donc, de son mari défunt, défunt voilà euh, alors au début, on peut se dire, bon, ben bah, voilà, là, il réunit un petit peu toutes les choses assez attendues, euh, de, de, de les, tous les ingrédients, on va dire, attendus de l'épouvante. Ouais,
0: ça, ça rappelle un peu. Euh, dans une maison avec Jane du bois qui craque, euh... avec cette idée de, de cadavre, euh, peut-être s'animer ou pas, on ne sait pas. Exactement.
1: Mais le film travaille justement sa tension et son horreur dans la mise en scène. Ça passe notamment justement par tous ces travaux d'ombre et de lumière, euh, par l'espace l'aménagement de cette maison et par des plans fixes aussi justement qui vont gérer cette cette lumière qui va faire que à chaque plan fixe euh, notre regard est happé par le décor en fait et va essayer de regarder euh, est-ce qu'il se cache pas un truc euh, là-bas derrière cette armoire ou ce genre de choses et il va arriver je trouve assez bien à travailler ça euh, les éléments paranormaux qui arrivent petit à petit alors ça peut passer par des portes qui grincent des tiroirs qui claquent euh, ou bien pire encore par euh, des petits moment d'absence qu'a le personnage et au moment où il se réveille et qu'il regarde son téléphone et bien il voit que quelqu'un l'a filmé pendant le moment où il s'assoupissait euh, donc il y, y, y a des moments assez terrifiants ouais, comme par, ça, hein. par
0: rapport à ça il y a un effet aussi je trouve assez intéressant où euh, il va montrer plusieurs fois exactement le même plan sur le cadavre oui. qui est donc euh, couvert par un drap euh, mais à chaque fois euh, entre chacun de ces plans il s'est passé des choses ouais. donc à chaque fois on va se demander mais est-ce que le plan est exactement le même, est-ce que le cadavre a bougé en fait c'est toujours le même plan mais on, ça va quand même travailler ouais. l'esprit
1: est-ce que le cadavre a bougé, est-ce que le fond a bougé est-ce qu'il y a un nouvel élément qui va perturber justement le plan, donc tout ça c'est assez fort et puis euh, dans le son aussi il y a un énorme travail du son dans ce film, il
0: y a des craquements, euh, des, des bruits non, dans la non, maison, des
1: craquements d'os à, à des moments donnés ou voilà euh, qui sont qui sont assez, assez terrifiants et puis qui, qui font un peu froid dans le dos, donc qui arrivent à faire leur effet. Le problème, c'est que ces éléments là, euh, ces petites sueurs froides, elles sont trop rares en fait. Le film est vraiment trop avare, justement, dans sa gestion là de l'horreur et pourquoi parce que le film, qui est peu, qui est peu généreux, parce qu'il veut se prendre au sérieux et nous raconter, nous raconter pardon, un vrai drame à son personnage, faire exister son personnage, et montrer pourquoi ce personnage-là va devoir lutter, n'est-ce pas, contre ses propres démons. Et quelque part, l'intention est louable, parce qu'effectivement, le film le, le, le fait assez bien, il arrive à nous faire exister ce personnage, à, à le rendre attachant, à le faire exister, à lui donner un parcours dans le film. Le problème c'est qu'il s'attarde un peu trop là-dessus et que ça casse parfois le rythme il va amener des flashbacks un peu trop appuyés, un peu incessants.
0: Ouais, on aurait pu avoir un flashback mais finalement il le découpe en Exactement. plusieurs parties qui reviennent. Et ça
1: c'est assez mal géré et, et le, le gros problème là-dedans il est là, c'est que le rythme est cassé, la tension est cassée l'horreur est cassée et trop, peu, et, et, et trop peu présente et puis que justement dans l'horreur même s'il maîtrise les codes horrifiques il y a assez peu de nouveautés, assez peu de de choses vraiment relevantes et, et qui vont marquer la rétine et, et, et qui vont marquer l'angoisse aussi et ça c'est un peu dommage parce qu'au-delà de tout ça justement pour un premier film bah là contrairement à The Rental je vois un cinéaste qui a des vraies idées de mise en scène en fait derrière et qui pourrait justement s'il continue euh, dans, le, dans le cinéma horrifique, le cinéma de genre et peut-être dans cette écurie euh, Bleu Mouse aussi euh, devenir un Mike Flanagan par exemple qui est un autre cinéaste qui s'est illustré dans le genre horrifique avec la série Hunting of Hill House et puis d'autres films euh, qui lui justement est vraiment un cinéaste à suivre et ce Keith Thomas je veux pas dire que c'est le, le nouveau Mike Flanagan
0: pas, autant de personnalité que, que Flanagan mais mais il y, y a un potentiel ouais, c'est son
1: premier film mais il y a un potentiel et pourquoi pas Ouais, moi, il y a aussi un,
0: un, un truc que je trouve intéressant. est ce aussi au niveau de l'écriture, c'est effectivement, je, je suis assez d'accord avec toi sur le, la limite de, du travail sur le passé du personnage et, et de, de, voilà, du, du drame qu'on veut, qu veut lui attacher. Mais, mais, mais ce, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette idée de révéler justement peu à peu le passif de ce personnage et, et ce qu'il travaille, euh, ça contribue petit à petit à remettre en cause ses visions parce qu'on on, t'explique qu'en fait, peut-être que c'est lui qui est un souci, enfin qui, qui, voilà, qui imagine qu ça, qui, qui hallucine et, et pour moi en fait ça participe vraiment ça à renforcer la suspension d'incrédulité parce qu'en fait ça, ça fait que le personnage accepte ce qu'il voit comme euh, comme potentiellement des, des hallucinations. Euh, on accepte aussi ce qu'il voit comme potentiellement des hallucinations qui sont fausses mais qui sont réelles pour lui et donc euh, quand même terrifiantes. Donc je trouve que ça permet quand même un, un glissement dans, euh, progressif dans le fantastique ouais. qui est euh, malgré tout assez efficace. Mm -hmm. Parce que voilà, on ne sait pas directement où c'est du fantastique, euh, ac acceptez-le, mais on, mais on travaille ça. Et là, il y a quelque chose d'intéressant.
1: C'est juste. Non, donc euh, voilà, j'irai pas dire que c'est un, un film réussi, euh, mais, mais c'est un film qui a des choses, voilà, qui, qui renferme des choses intéressantes. Et puis c'est vrai que ça vaut mieux, par exemple, que Invisible Man, euh, qu'on a vu cette année aussi de Blumhouse, euh, mais c'est moins justement efficace euh, et, et droit au but que The Hunt. De, du studio Bluma où se disent dans un registre totalement différent hein, mais c'était pour pour juste parler du studio mais pourquoi pas ça ça, ça vaut le coup d'œil si vous avez envie d'une petite frousse euh, un soir euh, au cinéma bah je crois qu'il est encore en salle allez-y quoi voilà je pense qu'on peut inciter à y aller non
0: Mais oui, 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 je pense que voilà, Si vous avez bah, du coup, une liste de, de films à rattraper. Euh, certains sont encore en salle, d'autres sont, sont sur des plateformes, euh, et d'autres sont facilement rattrapables oui. encore, bien sûr. Donc voilà, on espère que... Ça vous fait une bonne petite sélection, comme ça.
1: Voilà, et qui montre qu'effectivement, cet été 2020, qui a été assez pauvre, bah, a permis à des petits films, justement, de trouver leur créneau, quoi. Et qui avaient quand même deux, trois choses divertissantes, intéressantes, prometteuses. Donc, euh, il n'y avait pas rien euh, cet été. Il y avait tous les films dont on vient de vous parler. Donc, euh, ça fait déjà pas mal, quand même. Neuf films, à part ça, sur l'été, euh, mine de rien...
0: Oui, et neuf films que, enfin, par, parmi euh, des tas d'autres qu'on qu qu a triés. Oui, voilà,
1: exactement, par, par, parmi d'autres qu'on qu a, a triés. qui
0: ont retenu notre attention, voilà. mais il mais y en a eu d'autres. Exact. Mais en tout cas, on espère qu'on aura su vous encourager à, à rattraper les films de cette sélection que vous auriez éventuellement loupé. En tout cas, de notre côté, c'était un plaisir de se retrouver pour discuter de tout ça. Merci ah, Alex oui. pour, ta, pour ta participation. Et merci
1: Thibault pour cette animation somptueuse, splendide, <rire> magnifique. Et merci pour tes transitions. <rire> plaisir.
0: en tout cas on espère pouvoir gentiment revenir à notre rythme habituel dans les prochaines semaines mais dans les futures sorties euh, cinéma il devrait quand même y avoir pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on va tâcher de revenir, d'ici là vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, Youtube, Spotify et Apple Podcast, merci de nous avoir suivis, à bientôt, ciao ciao